0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quem fala é o padre Paulo Ricardo, e nos reunimos mais uma vez para meditar, como fazemos toda semana, a respeito do Evangelho do Domingo. E esse domingo, né, antes de iniciarmos a nossa peregrinação quaresmal, que será na próxima quarta-feira de cinzas, nós temos esse domingo que é o sétimo domingo do tempo comum, o Evangelho continua lendo o Sermão da Montanha. Vocês se recordam que, na semana passada, Jesus disse, eu não vim abolir a Lei, mas vim para levá-la ao seu, à sua plenitude, ao seu cumprimento, né? e aí Ele começou a fazer algumas oposições, algumas antinomias, Ouvistes o que foi dito. Né? Não cometerás adultério, eu, porém, vos digo. E assim também, é, o Evangelho desse domingo é uma continuação disto. Trata-se do Evangelho de São Mateus, capítulos, capítulo 5, versículos de 38 a 48. Eu gostaria de chamar a atenção para uma realidade é, deste Evangelho, que é o amor ao inimigo. Aqui, é, meditando sobre isso, eu acho que a gente já tem aqui assunto suficiente para a nossa meditação e, e para a gente realmente fazer um trabalho interior de pedirmos a Deus a graça de viver essa verdade. Vejam o que nos diz o Evangelho, Jesus diz assim, Vós ouvistes o que foi dito, é o versículo 43, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Bom, a primeira coisa para a gente entender a letra do que está escrito, né, antes mesmo da gente é, entender o significado mais espiritual e a aplicação na nossa vida, é, a gente tem que ver o seguinte, São Tomás de Aquino nos chama a atenção para o fato de que essa citação que Jesus está fazendo aqui ela não existe em lugar nenhum na Bíblia, né? você encontra nas Sagradas Escrituras o amarás o teu próximo, isso sim, isso estará bem presente no Antigo Testamento, mas em lugar nenhum você encontra escrito, odiarás o teu inimigo, tá? isso aí não tem, esse preceito não existe. Se não existe o preceito de odiar o inimigo, então de onde foi que Jesus tirou isso? Bom, Santo Tomás diz que provavelmente aqui nós estamos falando de textos, num sentido mais geral, né? e Jesus está tentando jogar uma luz para a forma com que algumas pessoas, os judeus da época dele, interpretavam o Antigo Testamento, como se o amor de Deus, né? o amor que Deus pede que nós tenhamos pelo próximo fosse restrito a uma categoria de seres humanos, então tem alguns seres humanos que a gente tem que amar, outros seres humanos que a gente tem que odiar, não é isso que está lá no Antigo Testamento, o que nós encontramos no Antigo Testamento, isso sim, é alguns textos que são textos, digamos, de batalha contra aquilo que é interpretado como que se opõe a Deus, os inimigos de Deus. Então, vocês vejam, por exemplo, alguns salmos, salmos é, chamados imprecatórios. Né? Esses salmos foram é, tirados até da liturgia das horas, porque algumas pessoas têm dificuldade de interpretá-los de forma cristã. É o Salmo 57, o Salmo. 82, Salmo 108. São salmos imprecatórios, onde é, o orante, o salmista, diz assim: não é, que, que o inimigo seja realmente amaldiçoado, que sua mulher fique viúva, seus filhos fiquem órfãos, é, que seja destruído todo o seu patrimônio, que até a sua oração se transforme em, em um pecado. Quer dizer, coisas assim pesadas, mas é evidente, esses Salmos não estão ensinando as pessoas a odiarem os seres humanos, a verdadeira interpretação desses Salmos, a chave de leitura para esses Salmos, não somente esses três que eu citei, mas tantos, tantos outros versículos e, e coisas presentes nos Salmos, é simplesmente uma coisa. que nós estamos nesse mundo numa batalha espiritual e os verdadeiros inimigos da alma são Satanás e os seus demônios, esses Salmos têm que ser lidos contra os demônios, agora, é claro, se as pessoas não acreditam mais em demônio, fica difícil ler esses Salmos, aliás, fica difícil ler o Saltério, ou seja, o Livro dos Salmos inteiro, porque o Livro dos Salmos a todo momento está lutando, é um livro de batalha é um, um, uma poesia, os salmos são poesias, né? são orações em forma de poesia, sim, mas o rei poeta Davi era um rei guerreiro e que, portanto, ele está sempre lutando contra os inimigos de Deus e isso daí, no sentido profundo, no sentido cristão e espiritual, os salmos precisam ser lidos, é, sabendo que nós temos que odiar sim o grande inimigo que é Satanás e os seus demônios, isso sempre. Aqui, então, antes da gente falar né, daquilo que Jesus está ensinando nesse Evangelho, que é o amor ao inimigo, tem que ficar bem clarinho na cabeça da gente que não estamos falando dos demônios, os demônios não podem ser amados, tá? Jesus está mandando amar o inimigo, rezar, pelos que perseguem, fazer o bem para os que nos odeiam, tudo isso, mas isso não vale para os demônios, demônio, meu irmão e irmã, deixa eu explicar para você, você tem que odiar mesmo, tá? pode odiar com todas as fibras do seu coração, preocupa não, não somente não é pecado como é virtude, não somente é virtude como é um mandamento, você tem que odiar os demônios. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus. E aqui está explicado, em primeiro lugar, o que é que era o ódio aos inimigos de Deus. Agora, o que acontece? O que acontece é que algumas pessoas pegam isso e aplicam aos seres humanos indistintamente. Então, o amor aos inimigos né, é. Precisa ser aqui explicado. Tá? Então, antes da gente entrar em controvérsias, em coisas, eu quero ser, já partir bastante para a prática, porque tudo fica mais claro quando está no mundo real. Ok? Então, como que, que a gente vai amar o inimigo? Parece assim: o evangelho ele é uma boa nova, ele é uma boa notícia. O evangelho precisava ser uma coisa leve, né? Os mandamentos do amor, o fardo suave. Mas aqui, nessa característica de amar o inimigo, parece que Jesus pesou a mão, parece que Jesus está exigindo de nós uma coisa insuportável, meu Deus, padre, como que eu vou conseguir amar o meu inimigo? Misericórdia, eu não tenho essa força, eu penso só no que a pessoa fez comigo, meu sangue já ferve, e eu não quero isso, mas é que é maior do que eu, e aí? Será que Jesus não está exigindo demais? Será que Jesus não está é, pesando a mão? Como é que nós vamos interpretar esse mandamento, que é um mandamento universal? É para todo mundo, tá? Não é somente para os heróis, não. Todos os cristãos devem amar o inimigo. Como é que nós vamos interpretar isso e viver isso? Bom, uma luz bastante prática disso daqui. Vem do nosso amigo G.K. Chesterton. Chesterton foi um jornalista e grande escritor, filósofo, pensador católico da Inglaterra, que viveu no início do século XX. Em 1910, num artigo que ele escreveu no dia 16 de julho, no jornal londrino chamado Illustrated London News, o Chesterton disse a seguinte frase que ajuda a gente, de forma maravilhosa, a interpretar o Evangelho desse domingo. Eu vou ler e eu vou traduzir, The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies. A Bíblia nos diz para amar o nosso próximo e também amar os nossos inimigos. Probably because they are generally the same people. Provavelmente porque geralmente eles são as mesmas pessoas. <risos> Ou seja, Jesus nos manda amar o próximo, nos manda amar os inimigos porque sabe o problema? Geralmente eles são as mesmas pessoas, é que depende do momento do dia, depende do dia da semana, a pessoa que é o seu próximo daqui a pouco vira seu inimigo, o que é que o Chesterton está sabiamente apontando aqui? É o seguinte, nós somos marcados pelo pecado original, isso quer dizer o seguinte, nossa, capacidade de enxergar a verdade ainda está lá, nós, seres humanos, ainda somos capazes de enxergar a verdade, mas o pecado original colocou perturbações passionais, colocou é, uma desordem nas nossas emoções de uma maneira que, muitas vezes, nós, mordidos pela serpente, temos raiva e a raiva distorce a nossa visão das coisas. Gente, não tem coisa que cega mais as pessoas do que a ira, a raiva. E, e a raiva é sempre um problema da gente lidar com ela. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Eu já tive no passado essas experiências em que a gente tem uma raiva tão grande que a sua vista fica escurecida. você tem tanta raiva que parece que, assim, a sua vista de repente some a luz, você fica tudo meio preto, é a raiva que cega, cega fisicamente, agora você imagina espiritualmente, a raiva faz com que a gente não enxergue o outro, a gente enxerga o outro como inimigo, você já não vê mais a pessoa, a única coisa que você vê é alguém a ser eliminado, alguém a ser antagonizado, alguém a ser destruído, aqui que está é o problema, e quantas vezes já não aconteceu com você, de você que teve um momento de raiva, fez o que não devia, quando o seu sangue que estava fervendo se acalma, você acorda daquela desordem passional e diz, nossa, o que eu fui fazer, eu não precisava ter feito isso, eu perdi o controle, está errado, então vejam só, aqui é que está a coisa, nós seres humanos precisamos nos dar conta que nós não somos imaculados, meus queridos, meu irmão, minha irmã, você não é imaculada, nós somos náufragos de uma tragédia, nós estamos em alto mar, em pequenos botes salva-vidas, <risos> nós naufragamos no pecado original, o navio afundou, nós estamos em botes salva-vidas, nós estamos numa situação precária, nós seres humanos estamos numa situação precária. A nossa situação precária é a seguinte, nós queremos fazer o bem, nós queremos ser santos, nós queremos fazer coisas boas, mas tem sempre um negócio que nos puxa para baixo, nos puxa na direção que nós não gostaríamos e isso chama-se consequência do pecado original, essa é a ferida do pecado original. Então, o que é que acontece, vamos lá, vamos lá no pecado original quando Deus, capítulo 3 de Gênesis, desceu para passear na brisa da tarde e Ele perguntou Adão, onde estás? Adão se escondeu atrás do arbusto porque ouviu os passos de Deus, essa é a primeira consequência do pecado original, o ser humano fica com medo de Deus porque o ser humano começa a tratar Deus como se fosse seu inimigo. Gente, quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é a serpente, Eva no pecado original tratou a serpente como amiga, ficou batendo papo com a serpente e se aconselhando com ela e seguiu os conselhos da serpente, agora de repente Deus, nosso amigo, nosso Criador, Deus vem para conversar com Adão e Eva e eles se escondem e começa ali pela primeira vez uma briga infernal quem te disse que tu estás nu? Ah, mulher que, que tu me deste, quer dizer, Adão numa cajadada só cometeu duas ofensas, uma contra Deus, outra contra o próximo, amor a Deus é amor ao próximo, numa cajadada só Adão chega e diz, a mulher que tu me deste me deu o fruto para comer, quer dizer, ele jogou a culpa em Deus e na mulher, a culpa número um é de Deus que me deu essa mulher a culpa número dois é da mulher que me deu o fruto, então vejam, meus queridos, aqui é a distorção que está na alma humana com o pecado original, nós temos que entender que nós precisamos curar isso e qual é a cura que Jesus nos apresenta? No Evangelho desse domingo, Jesus nos apresenta uma cura extraordinária, isto que está aqui, essa coisa de amar o inimigo, não é um peso, é o contrário, é um remédio, é um bálsamo, é uma maravilha, sabe por quê? Porque se você não aprender a amar os inimigos, você nunca vai amar ninguém. Porque, miseravelmente, pelo pecado original, em algum momento, todo mundo a quem você ama ou a quem você deveria amar, você será tentado a tratar como inimigo. Você ama Deus? Claro que você ama Deus. Você está me ouvindo aqui, você está ouvindo uma meditação sobre o Evangelho de do domingo. Você não estaria ouvindo esse programa se você não fosse uma pessoa que busca alguma coisa de Deus. Você ama Deus de alguma forma. No entanto, quando você está passando uma dificuldade, tem um problema, uma doença na família e o diabo vai lá e sussurra no seu ouvido, onde é que está Deus nessa hora? Aí você vai rezar, aí você chega naquela parte do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, hum, nossa, que medo de dizer isso. Você não entendeu que está ali uma mordida da serpente, que você tem medo da vontade de Deus? Por quê? Porque o defeito não está na vontade de Deus, Deus é amor infinito, mas você, mordido pela serpente, se esconde atrás do arbusto com medo da vontade de Deus, você ouve os passos de Deus e fica apavorado, veja, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e, no entanto... Embora você saiba que precisa amar Deus sobre todas as coisas, dá um medão de amar Deus em certas circunstâncias. Então você vê claramente o que é que Jesus está pedindo. Passa por cima desse sentimento. Sabe por quê? Porque aqui São João Crisóstomo nos ensina e Santo Tomás de Aquino de uma forma maravilhosa no seu comentário o Evangelho de São Mateus, colhe essa pérola de São João Crisóstomo, São João Crisóstomo nos ensina, gente, tem dois tipos de ódios dois tipos de ódio, de raiva, de ira, tem o ódio carnal e o ódio espiritual, o ódio carnal muitas vezes ele é inevitável. Aquela, aquela desordem que surge dentro de você, de uma raiva, não é? a criança lá com quatro anos de idade que quebra o brinquedo e fica com raiva, aquilo lá é irracional, aquilo lá é um ódio carnal, mas para uma criança de quatro anos de idade aquilo ainda não é pecado, sabe por quê? Porque a criança não tem advertência. A criança não tem liberdade, ela não tem juízo, como a gente diz, na linguagem popular. Aquilo é somente ódio carnal, aquilo é raiva carnal, aquilo é ira carnal. É uma irritação carnal, numa linguagem mais técnica, isso daí é simplesmente a parte primitiva do cérebro esperneando e isso ainda não é pecado. O pecado não está em sentir, nós dizemos, está em consentir, o problema é quando você pega essa irritação, esta raiva, é, esta realidade de colocar o outro como seu adversário, como alguém que está te agredindo, como alguém que está vindo contra você e você então deliberadamente consente você é advertido pela sua inteligência, advertido pela sua alma, advertido pela sua consciência, advertido pelo seu anjo da guarda, advertido por Deus, advertido pela graça, você diz, não, mas eu quero ter raiva mesmo assim que se exploda, eu quero que esse desgraçado morra, morra. aí você pecou, então vejam, mordidos pela serpente, nós temos dentro de nós uma desordem onde muitas vezes acontece que a nossa irritabilidade ela se ativa contra as pessoas a quem nós mais deveríamos amar, pessoas ficam com raiva de Deus, pessoas ficam com raiva de seus amigos pessoas ficam com raiva da mãe, do pai, do irmão, da irmã, das pessoas que mais nos amam, do esposo, da esposa, dos filhos, pois bem, nessa hora Jesus diz, ama o inimigo, mas não é que ele seja seu inimigo de verdade, quer dizer é o seguinte, supera essa desordem que está dentro de você e se com a carne você está tendo dificuldade, porque você sente aquela comoção interior e passional com a alma, vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, peço o auxílio de Deus, do Seu Anjo da Guarda, da Virgem Maria, que esmague a cabeça da serpente e você possa, então, amar a pessoa, e como? Aqui é que vem a pérola maravilhosa do Evangelho, sabe por quê? porque Jesus nos amou quando nós éramos Seu inimigo", aqui é a razão principal e fundamental, aqui é o remédio, é o bálsamo na nossa ferida, veja, o Evangelho de São Lucas nos diz que enquanto Jesus ia sendo crucificado, enquanto os soldados pregavam aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, Jesus ia dizendo, ia rezando, isso quer dizer que ele foi falando isso várias vezes, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, Jesus ali, sendo crucificado, Jesus é o advogado dos seus inimigos, ou seja, lá estão os soldados como verdadeiros inimigos de Cristo pregando Jesus na cruz e, no entanto, Jesus, ao invés de ser Satã, ao invés de ser o acusador, ao invés de dizer, são meus inimigos mesmo, Senhor, enviai um raio de lá do céu e fazei com que esses desgraçados pereçam da face da terra e sejam jogados e precipitados no abismo do inferno, Jesus não faz nada disso, Jesus reza pelos seus inimigos e diz, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, e para aquele malfeitor que está lá do seu lado, que passou uma vida desregrada e pecaminosa, Ele diz, ainda hoje estarás comigo no Paraíso, diante da fé, diante do pedido de perdão, diante do arrependimento, diante da conversão de São Dimas, do Bom Ladrão. Meus queridos, que maravilha, que maravilha é o Evangelho do amor ao inimigo, Jesus, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, Jesus intercedeu por nós, nós que crucificamos o Cristo com o nosso pecado, Ele reza por nós e diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoai, põe aqui o Seu nome, Pai, perdoai fulano, ciclano perdoai essa pessoa que agora está ouvindo esse programa, perdoai", eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus Advogado, Jesus Paráclito, nos diz a primeira Carta de São João, se o teu coração te acusa, Deus é maior que o teu coração. Nós temos um Paráclito intercedor, intercessor diante de Deus, Jesus Cristo, que maravilha, que maravilha, que maravilha saber que Jesus nos amou quando éramos inimigos, então é assim que nós podemos responder a Jesus, de forma bem prática, responder a Jesus quer dizer o seguinte, uma pessoa ofendeu você, você está magoado, você está com dificuldade de perdoar, faz o seguinte, esquece a pessoa um pouquinho e diz, Jesus está doendo muito, a ofensa que eu recebi foi muito grave, mas vós, Senhor, me perdoastes as ofensas muito maiores, porque eu perdi o céu e mereci o inferno com o meu pecado e por isso, Senhor, porque recebi de vós um amor infinito e um perdão sem limites, por honra e gratidão ao vosso perdão, eu perdoarei. Eu perdono. No trecho paralelo ao evangelho desse domingo, que é de São Mateus, São Lucas né, nos coloca uma coisa que recorda exatamente o que eu estou dizendo. Trata-se de São Lucas capítulo 6. Ele diz assim: que Deus, né? no Evangelho de São Mateus, que nós lemos neste domingo, diz que Deus faz surgir o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos, São Lucas usa uma outra expressão que nos ilumina e ele diz assim, que Deus faz essas coisas com, Deus é bondoso, com os ingratos e com os malvados, vejam, não é, aqui, os ingratos, os maus são ingratos, agora pergunta, você vai ser ingrato? <risos> você recebeu um perdão infinito de Deus e você não vai agradecê-lo? Você vai ser ingrato e vai deixar de perdoar o seu inimigo? Gente, a gratidão que nós temos para com o perdão que recebemos de Deus nos leva a perdoar o inimigo, nós precisamos perdoar o inimigo, senão seremos filhos ingratos. Portanto, como São Mateus diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, São Lucas, no trecho paralelo diz, sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso, e é assim que nós então podemos e devemos viver este Evangelho maravilhoso, que não é um fardo, é um remédio, é um bálsamo, é um alívio. Que bom saber que o amor do inimigo existe, porque Deus me amou quando eu era inimigo. E eu tenho que amar o meu inimigo, porque muitas vezes as pessoas que eu mais amo, pelo pecado original, na distorção de minha alma, eu termino vendo enormidades e vejo essas pessoas que são tão amigas e queridas como se fossem meus inimigos, se você não vai amar o inimigo, é possível que você não consiga mais amar ninguém, então Deus quer que você ame e dá a você a graça de amar o inimigo, Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.